0: Ассаламу алейкум ва и ва барикатух. Предмет «Психология». Лекция четвертая. Под тема называется «Память», а точнее «Учение учиться». Я ее так назвал. Ну, я не придумал такое название, но... Об этом про развитие памяти написано и у нас в лекции. И также много разных законов, правил в интернете. Я прочитал и то, и то, и, и, и с разных источников взял информацию и посчитал, что я должен развить в себе самостоятельность мышления. Сочинил свое такое, сформулировал, сформулировал свое такое понятие, как «нас». Нас это тут специально применяется, если не ошибаюсь, методика мнемоники такое сокращение слов. Нас это незнание, активность и синтез. Поподробнее по каждому пункту. Незнание. Очень важно иметь перед началом обучения иметь настрой незнания это даст вам возможность это откроет вашу двери вашего разума к новой информации к новым знаниям джалаладдин руми говорил променяй свои знания свой ум на любопытство и человек который считает что он и так знает Трудно этому человеку научиться чему-то новому. Если вы называете какую-то тему, наша тема будет про это. Если человек думает сразу, а я это знаю, то ему будет сложно. Здесь очень важно иметь уважение к преподавателю, так как если человек считает, что он умнее того преподавателя или что преподаватель глупее чем он сам то ему будет очень сложно научиться у него чему-нибудь здесь еще некоторые моменты которые мы должны знать есть такой пункт как 3s я не знаю как это по-русски но по-казахски называется СОРЛОЛГН СИЗНГЕНСЯ 3 s То есть момент, когда человек чувствует себя чмошниками, это нормально. При обучении чувствовать себя никчемным нормально, потому что мы чувствуем себя хорошо в тех э, сферах, в которых мы очень хорошо э, разбираемся и умело э, применяем свои навыки, а там, где у нас не получается, а это и часть обучения, мы не любим и чувствуем себя никчемными. Это нормально, понять вот это. И второе это child steps, то есть маленькими шажками, что прогресс будет маленькими шажками и не будет сразу получаться, то есть как подниматься в горы. И последние исследования показывают, что появилась в нынешнем поколении такая болезнь, как иллюзия знаний или, можно сказать, Google знания Это когда человек, вместо того, чтобы иметь, усвоить какую-то дисциплину, знает только название или главные термины, усвоить какую-то тему, знает только название этой темы и то есть человек загуглил это прочитал э, узнал дал определение то есть э, данное определение прочитал и все а систематичных знаний он не имеет э, и не может этим это Просто незнание даже это кругозор, а знаний у него нет. И люди с систематичными знаниями, с глубокими знаниями их называют драйв, драйверами, если аналогию привести. А те, которые гуглят все время и получают образование поверхностное, не образование, а информацию, их называют серферами. Ну, хорошая аналогия. И следующий пункт от нас, то есть незнание, первое ⁇ это настрой. Второе ⁇ активность. Активный ⁇ это уже сам процесс обучения должен быть активным. Тут активность применяется в, как и в физических движениях, так и... Психологическом настрое э, э, умственной активности. Тут нужно учитывать э, способность, особенности человека, визуал, человек, и или кинестетик, и делать больше акцент, применять все, но делать больше акцент на сильных сторонах. М -м -м. Говоря о физической активности, это движение, это э, движение, которое создает у вас эмоции. Запомните, что эмоции и информация, плюс информация, это долгосрочная память. Но чтобы у вас эмоции появились, недостаточно просто физических движений, хлопков, прыжков. Изначально очень сильно на это влияет первый пункт – незнание. То есть у вас должно быть любопытство, удивление, интерес. И это вызовет эмоции. Также можно применять письменность писанину, то есть не просто сидеть слушать пассивно, а активно слушать, записывать конспектировать, повторять э, устно, э, речевой, э, используя речь, повторять ключевые слова, проговаривать, э, задавать вопросы преподавателю, лектору, если обучение идет самостоятельно, самому себе задавать вопросы, которые стимулируют поиск ответов, э, двигаться. Говоря о активности умственной, то мы можем сказать, что обучение – это внимание, обращение внимания, и оно может быть как и концентрированным, так и рассеянным. Мы должны применять и то, и то. Как вы помните… В интернете есть видео, где Каспаров играет в шахматы с маленьким мальчиком. Каспаров – это чемпион мира по шахматам, самый молодой на свое время. И играя в шахматы, обратите внимание на сконцентрированность внимания Каспарова на шахматную доску. Он очень сконцентрирован на, на протяжении всей игры. Он, если даже посмотреть другие его э, игры, тогда он всегда очень сконцентрирован и э, очень серьезен. А в, отли, в отличие от ребенка, ребенок, кажется, ему было 7 или 14 лет, э, он играл и, и был тоже сконцентрирован, но через какое-то время, когда была очередь, был ход э, Каспарова, он отвлекался на соседние сто, столики и даже через некоторое время вставал и уходил и это хорошо сказывалось на его игре, то есть он приходил, он во-первых не уставал он уже смотрел на шахматную доску новым взглядом он приходил с новыми идеями то есть это играло рассеянное внимание, тоже дает какие-то плюсы. Расслабленность, рассеянность. Если именно чередовать это, то это даст плоды. Это мы помним, много этому примеров, как Менделеев очень сконцентрированно занимался наукой и получил результат только когда он расслабился во сне. Или как Томас Эдисон осознанно пользовался этим. Архимед, После сконцентрированного, сфокусированного занятия наукой решил принять ванну, и именно в ванне он заметил свое открытие, расслабленный, расслаблен, расслабленный ум, дал ему открытие, и он закричал Эврика. И в этом плане чередовать концентрированный, рассеянный ум очень важно. Как мы можем рассеять, то есть это отличится. для этого мы можем применять как сон Томаса Эдисона, кратковременный сон, когда он только уходил в сон, он вставал, снова занимался, или спорт, это прогулки, это домашние дела. И самое последнее, нас, незнание, активность и C, синтез, С синтез, под синтезом я имею объединение информации, которую мы уже собрали и добавляя свое мнение скомповать все это и прикрепить в долгой памяти. Как мы можем это сделать сразу после получения информации? А мы ее получили активно. Мы задаем три вопроса. Карнела, кажется, они так называются, если не ошибаюсь. Вопросы Карнела это что я нового узнал, какую информацию получил, что в этом полезного, как я это могу применить. И также можете прочитать книгу ⁇ Думай как математик ⁇ Там советуют а, прочитать а, одну страницу или даже абзац, закрыть ее руками или листом и сразу постараться вспомнить все. Все, что возможно, постараться вспомнить, и именно не смотреть, не повторить, а вспомнить, вытащить. Так как наша проблема не заполнить наш мозг, а мозг-то мозг все записывает, он ничего не удаляет. Проблема только в том, что в вытаскивать то, что у нас есть в памяти. Вот в чем проблема. Мы не умеем вытаскивать, вспоминать то, что мы записали. И таким образом мы развиваем свой навык вспоминания. Надо вспоминать сначала сразу, а через некоторое время еще можно, это тоже полезно. Именно вспоминать это не повторение, не путать с повторением, а повторении я еще расскажу последним пунктом. Следующее это выстроить ассоциацию к новым, к новым знаниям. Это тоже улучшить, Можно также использовать и во втором пункте, в активном обучении. И сейчас в синтезе можно применять ассоциации техникой мнемоники, то есть это схемы создать схемы полученными знаниями, структуру, чертить, писать карточки, плакаты. Желательно, если они разноцветные, если у вас визуальные способности хорошо развиты, Э, все это можно применять И очень важный э, Пункт Это обучение Не обучение, а обучать Другого человека, то есть Рассказывать это другим людям Обучать других э, Рассказать это э, другу Если у вас нет друзей тогда Которые готовы вас слушать то Тогда записывайте подкасты Как я сейчас это делаю Чтобы не морочить людям голову и обучая, вы тоже синтезируете уже полученную информацию. И э, с, теперь я хочу рассказать, самый последний пункт – это периодические повторения. Именно не просто повторения, а периодические. Здесь я хочу привести пример о разне, разности между Обычным повторением и периодическим повторением. Вот представьте, если вы э, кладете кирпич, потом э, раствор, потом ждете какое-то время, ну, потом снова кирпич, потом раствор, потом ждете какое-то время и снова раствор, и так продолжайте, как э, строитель это делает. Или вы можете сразу накинуть много-много много кирпичей, а сверху несколько килограмм раствора, там кучин раствора налить. И у кого хорошая стена получится, у кого хороший дом будет, конечно, в первом случае. Это периодическое. Сначала идет повторение, затем должна быть пауза, должно пройти какое-то время, потом еще те же кирпичи, тот же материал, тот же раствор, но из-за технологии из-за паузы, из-за последовательностей э, дает такой хороший результат. То есть э, в идеале человек должен э, повторить через пройденный материал через 15-20 минут, а потом через 6-8 часов, а потом следующее повторение через 24 часа. И это считается очень эффективным повторением. Тоже, если вы сделаете то же самое три повторения, но подряд, такого результата не будет. У меня на этом все. Это было учение учиться. Мы сегодня учились учиться. И, наверное, еще в следующий раз поговорим про качество мышления. Это широта, глубина, самостоятельность. Кстати, я сегодня старался применять ее. Всем салам алейкум.